0: Med mig, Maria Högberg, och kvinnliga förebilder i Sverige. Det finns många teorier om vilken kost som är bäst för oss människor. Det finns kost som gör våra hjärnor glada. Det finns kost som gör våra magar glada. Och det finns kost som helt enkelt kan få alla signalsystem i kroppen att applådera så fort vi bara känner lukten av den. Kost kan vara det enklaste i världen, men det kan också vara så komplicerat att det går att skriva tusentals böcker om just vad vi ska äta. Vissa väljer kost utifrån vad man är sugen på och andra utifrån bästa bränslet för kroppen. Och vissa för att undvika problem. Det finns forskning och det finns teorier. Och det finns svar. Massa svar. Något som har fungerat för Erika Palmkrans är Råford. Och i dagens avsnitt har vi bjudit in henne med öppna armar för att lära oss mer om den kost som hon har ätit ända sedan 2005. Och som har förändrat hennes liv. Idag ses hon som Sveriges okrönta råfodrottning. Hon föreläser, skriver böcker och undervisar. Erika är en självklart förebild inom hennes profession. Och det är med varm hand vi hälsar henne varmt välkommen hit. Men hej Erika och varmt välkommen hit. Åh, oh, tusen
1: tack Maria. Ja, men hur mår du idag? Ja, men det är strålade sol och nej men det är en fantastisk dag. Men
0: du är ju expert inom raw food. Vad är det för nånting Ja, det är ett sätt att äta men det blir
1: också ett sätt att, att leva. Så att jag brukar säga att det är en hel livsstil. Men att den börjar på tallriken egentligen. Så att själva raw food begreppet är att man inte... Det är, vegetarisk eller vegansk mat eller växtbaserad, kärparn har många namn som inte upphettas över 42 grader för att bevara maximalt med både enzymer och vitaminer och livskraft i maten
0: som påverkar oss på olika sätt. Och vad, liksom, vad fick du liksom intresset för det här och hur, ja men hur fick du kunskap om, om allt det här från början? Ja, jag var helt faktiskt
1: omedveten vad jag gav mig in på. Tanken var bara att jag hade satt, jobbade på ett kontor. Och jag har alltid varit lite hälsointresserad. Och jag var utbildad PT men jag jobbade på ett kontor. Och då åt man just där låg i kost mestadels. Och jag kände fortfarande att jag hade obalanser i kroppen. Svullen mage, la på mig vätska, kunde gå upp i vikt ganska Fort och alltid den här, både blodsockerkurvan med den här bullriga magen. som Och det är ju egentligen där vårt välmående börjar i magen. Så var, jag hade alltid ont i magen, mer eller mindre. Och var också sådär förkyld, då och då, ont i huvudet. Jag kände inte den här krispigheten till livet, glädjen till livet. Så att jag kände att jag måste förändra någonting i mitt liv. Och då kom jag i kontakt med min kusin, som jag inte hade träffat sedan jag var 11 år. Och det var, jag var 27 år då. Mm. Eh, så jag tänkte, ja, men jag åker dit, för hon borde två timmar utanför Los Angeles och ta hand om hennes barn. För jag visste att hon drev ett eget företag tillsammans med sin man och hemskolade fyra barn. Så det är man ganska busy. Och då tänkte jag, ja, men jag åker dit, jag har aldrig gjort här pair-svängen. Så jag kände att, nej men jag åker dit. Och... Eh, jag, hon sa ju det, men du vet att vi bara äter raw food och jag är så här, ja, 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 det har jag hört talas om det har att lite svarta fåret i släkten, att de käkar apelsiner och bor på madrasser, såhär hippies här i Kalifornien och hon är hennes man. Men så, och de hade en hemsida som hette The Garden Diet så de jobbade med raw food så att då... Kikade in på hemsidan och tänkte, men gud, kan man bara leva på nötter och frukt och frön? Fattar ingenting. Så att när jag åkte dit så var ju min tanke att jag hittar ju någon McDonalds, jag hittar ju någon restaurang. Jag kommer inte kommer käka någon frukt då, då, absolut. Men inte någonting annat. Och sen började jag inse när jag satt på flyget, bara shit, de äter bara den här maten. Man kan ju inte leva på den här maten. Det var min... Det var min bestämda åsikt just då. Men den dagen jag klev in i deras kök och möttes av 40 kilo apelsiner, nyplockade avokado, solmogna tomater och i deras fanns bara nötter och frön. I kylskåpet fanns en sån här young coconut och i frysen fanns frysta bananer. Och jag tänkte bara, de lever verkligen på det här sättet. Från den dagen så gjorde jag så här, Go cold turkey. Så att över en natt så började jag äta 100 rå, ekologiskt och närproducerad mat i tio veckor. Och den transformationen som hände då i mig, både fysiskt men också mentalt. den jag är så oerhört tacksam för den gav mig livet tillbaka i princip.
0: Men vad märkte du för någonting då? Vad var det för de första effekterna som du... Jag av.
1: Ja, gud, de första effekterna var sådana här detox-effekter. Så jag bara låg, nu är man mår sådär tjuvtjockt så man vet inte vart det ska komma, <går> komma någonstans. Jag bara låg på en soffa och bara mådde så dåligt. Och jag mådde så dåligt. Och min kusisman, han bara skrattade åt mig. Han sa här, jag vet vad du går igenom. Jag var så, här, jag förstod inte. Det var ju första gången jag hade detox-besvär i mitt liv. Men då förstod jag hur kroppen bara började rensa. Och jag tyckte ju att jag var nyttig innan och mådde ändå bra om man jämför med andra men det som jag kände på bara en vecka så jag kände jag att blodsockret blev helt stabilt trots att jag åt frukt det som absolut inte skulle äta för blodsockret jag åt honung jag åt adlar jag tappade i vikt jag tappade all min vätska och det som var så fantastiskt var att den här magen som jag alltid hade ont i mer eller mindre, den blev ett lugn det var som jag inte hade någon mage och och det som också var den fantastiska bonusen var att när jag vaknade på morgonen så kände jag så här: oj, ännu en dag. Vilket äventyr livet är, istället för åh, ännu en dag. Usch. Så att jag kan verkligen se nu, så här 15 år har jag, var det sedan jag introducerades till Rawford och min kusin och hennes man, hur... Vilken effekt det fortfarande gör. Jag påminns som det varje dag. Mm. Men hur
0: länge liksom. Om man tänker om de det här negativa som du känner i början. Mm. Alltså hur länge höll det i sig då? Utrensningen. Ja, ja men det är,
1: Ofta brukar det hända, hem, hända på andra eller tredje dagen. Och det, jag har ju coachat många som går igenom med detox. Äh, som vill detoxa eller gå över och ändra sin kost. Och det är så här, man får bara hålla ut. För att det går över, det gifter som släpps i kroppen. Det är också emotionellt, känslor som, som sitter fast. Vi ser ju kroppen ut holistiskt perspektiv. Så, så det tar
0: bara två, det tar egentligen en dag så det har gått över. Mm -hmm. Och sen efter det då, då kommer det liksom en positiv effekt ganska omedelbart eller? Ja,
1: det är som rullgardinen eh, rullas upp. Eller sveps upp kan man säga så här man bara vaknar och man känner mer smaker, man känner sin kropp eh, man känner nästan så här varje cell i kroppen, alla färgerna är starkare och man är klarare bara i, i huvudet också. Så att, och kroppen känns så mycket lättare. Så att det ja. Funkar den här kosten liksom för alla? Nej, 100 funkar inte för alla, men jag brukar alltid försöka inspirera till att 50 funkar för i princip alla. Vi har alla individuella obalanser, så att jag, väl, jag önskar ju att jag kunde fräsa hela världen, <laughs> men det går ju inte. Vi, vi, har ju, vi är ju vår egen guri så att säga, alltså, vi vet ju själva egentligen vad vi behöver för att må så bra som möjligt, men det är frågan om vi verkligen vill ta reda på det. Men ren mat som är oprocessad hjälper oss till att minska bruset och minska hur vi stör kroppens egna självläkningsprocesser och vår, även vår kontakt med kroppen. Vad den kommunicerar mot oss hela tiden, vad den egentligen behöver. Men frågan är om vi stannar upp och lyssnar. För någonting
0: som jag också Sarah, tänkte på det här med det, när du berättar om magen. Mm. Jag tänkte att jag känner nog Ingen tjej, någon kanske då, mm. som inte har problem med sin mage. Ah. Upplåsbar mag alltså upplåsbar mage, mm. men att magen är upplåst. Eh, orolig, eh, har ont i magen, in kan äta, inte kan äta vissa saker. Liksom. Mm.
1: Vad beror det på? Ja, det beror ju ofta på att vi kanske har, dels kanske man har ens mamma nog var gravid. Så åtonsakade det så att vi inte fick en bra bakterieflora. Vi kanske föddes med tjejsavsnitt. Så vi fick inte en bra start. För det är så att om vi föds vaginalt så får vi faktiskt mammans avföring. Och det skapar en, en jättebra bakterieflora. Alltså, det är inte att man äter mammans avföring. Men det kommer ju samtidigt i födselprocessen. Och det skapar grunden för en bra bakterieflora. Och att vi... Vi kanske växer upp mycket, helst maten som jag växte upp på Oboj och Skogaholmslimpa. Det var ju så man åt och så fick man välling och då är det vetemjöl och socker och det är skummjölkspulver och det är kanske mjölkprodukter som kan skapa obalanser. Och också en del socker som tar bort de goda bakterierna. Så vi kanske också... Och när vi i, små eller unga så kan kroppen ta hand om det och fortfarande fungera. Men det är när man blir äldre som att då ger det ett resultat hur man har levt innan. Det är då det kanske kryper på oss. Kanske hudbesvär, ont i lederna, ont i magen. Och där kan jag ju se kosten är ju Alltså number one för att kunna ha en lugn mage. Och jag, jag är ett levande exempel på det för jag hade ju ont i magen jämnt och svajande blodsocker så jag blev ju sur som ett bi emellanåt och så vet, toppar och dalar. Men det är också att man äter en, en ren kost och äter en kost med mycket fibrer i eh, och våra tarmar är kanske inte vana att ta hand om fibrerna på det sättet mm, som de egentligen ska vara. Och att vi behöver mycket, mycket bra bakterier för att lugna magen för att kunna ta hand om maten. Mm.
0: Så, mm. så om du tänker på IBS till exempel. Ja. Är det någonting som blir bättre utav raw Det
1: kan det vara eller det, ja absolut för det är ju enzymer i maten sen kan man ha haft så Stor IBS eller så mycket IBS. som man klarar inga råa saker överhuvudtaget. Så att då får man börja med lite och så får man bygga upp sin eh, hur, hur kroppen kan ta hand om. Mycket fibrer och man får bygga upp bakteriefloran och man kanske får eliminera vissa kost eh, vissa delar. Men jag har ju haft IBS och jag känner så många som har haft IBS som verkligen har läkt sig själva med... Med raw Så det är fantastiskt. Nu för tiden så, så känner jag inte min mage, Det är som den inte finns.
0: Mm. Och det är en gåva. För mm. den styr hela mig. Mm. Men om man tänker så här: vad är, eh, hur ser liksom en dag ut för dig rent kostmässigt om du får välja liksom en optimal dag? Ooh, en optimal dag, ja, det är underbart. <laughs>
1: En optimal dag, det, och det är så att mitt liv ser väldigt varierande ut vad jag gör, men precis en optimal dag, men då som i morse så gick jag och träna, brukar jag träna mellan 5 och 6 på morgonen och så är vi hemma vid, kanske vid kvart över sex, halv sju och då tar jag en proteinshake med proteinpulver med ett pulver med antioxidanter jag tar ett grönt pulver och jag tar ett pulver som i någon adaptogen, adaptogenpulver så, så shakear jag det och dricker och eh, sen brukar jag vänta kanske tre timmar så vid tio så brukar jag äta frukost. Då kanske det är en grön smoothie eller en smoothie bowl eller chia pudding eller overnight oats. Eh, och sen vid två, två tiden så äter jag en sallad eller en grön smoothie med norlin för sex. Och sen på eftermiddagen så jag, jag gör jag min egen adaptogen choklad för att pick me up på eftermiddagen. Vad är det då? Jag, ska, jag gör min egen choklad med rena ingredienser med kaka och smör, kaka och massa och så har jag olika adaptogena pulver i som reishi eller shaga eller olika slags pulver som, som påverkar hur jag kan hantera, hantera stress. Man kallar det för kroppens antistress vitaminer egentligen. Och så det gör jag min egen choklad. Så tar jag ofta en chokladbit och dricker en kombucha. Och sen på, på kvällen så kanske det blir att jag äter en raw food kelpnudlar med någon tomatsås och kanske någon rå parmesan. Och så på, på kvällen så kanske jag dricker något eh, golden milk eller något long pepper tea eller något te som gör att jag lugnar kroppen. Och så så går jag och lägger mig vid, kanske vid tio.
0: Ja, men det är ganska mycket pulver då som ja. man använder. <laughs> ja,
1: men det, det har ju blivit så att jag har skapade jag var faktiskt en av de första som importerade råkakao pulver, hampafrön, gojibär, till Sverige för 12 år sedan ungefär innan den ens hade kommit ut i affärerna. Så jag hade min egen produktlinje och skapade den och jag sålde den under åtta år. Eh, och då blir det att man. Det som jag pratar om mycket när jag är ute och föreläser. är att minska belastningen på kroppen. Och också minska kanske. Vad magen behöver arbeta med. Så att när man har olika. Jobbar med olika slags. Kanske då pulver. Så är det för att man ska ge maximalt med näring. Men man ska minimal belastning för kroppen. Så det och det är också det hur vi belastar kroppen, både genom att äta för mycket, då belastar vi våra inre organ. Och vi, då kan vi också, överätning är ju ofta att man går upp i vikt. Och det är svårt i det dagens samhälle, bara är så mycket mat. Och att vi också får dopaminkickar och att tillfredsställa ett, ett behov omedelbart. Och vi kan göra det för det, alla affärer är öppna i princip. Men inte dygnet runt, men de öppnar väldigt mycket. Så att jag blir sugen på glas och köper glas. Jag blir sugen på en kaffe, att ha en kaffe. Jag är sugen på en pizza och köper pizza. Så att då blir det att vi instant ger oss en, eh, en dopaminkick. Så att eh, vi, vi mår bra istället för att kanske sitta lite med det. Och det är det som jag tycker är häftigt. Man gör en detox eller man fastar. Så därför så vill jag minska belastningen på kroppen men ändå maximera näringen. Och det är det man gör med de här olika pulvren då som jag brukar eh, äta
0: dagligen. Mm. Men jag äter då mindre portioner för att du får i dig eh, näring och vitaminer och sånt i de här pulvren?
1: Precis så kroppen blir väldigt nöjd med ganska lite. Och det är det som är så förvånansvärt att man... Aha, jag är mätt. Hur kunde jag bli mätt på en shake med lite pulver? Och, och det är inte så att jag vill... Man ska inte gå på pulver. Det blir lite lätt att man gör det för att jag blir nöjd. Det kanske är så att inte tuggandet blir nöjd. Eller att man sitter ner och delar en måltid. Det behövs ju det också. Vi behöver mycket fibrer. Vi behöver probiotika, probiotika. Så att... Men det är sånt som man det in efterhand när man har
0: lagt basic med frukt och grönt och vet hur man ska tillreda det. Mm. Mm. Men jag tänker också så här, för att det är många som har provat, och även jag under pulverna, så här, under pulveren, så här eller så här, dieter som bara är pulver. Mm. Och då känner jag ju ingen tillfredsställelse alls. Det höll Nej. ju bara i någon dag eller två år. Det var ju liksom, jag var hungrig, jag tänkte ju bara på mat. Ja, det är dumma att sitter och bara frossar i matböcker ja.
1: och reglar. Ja. Jo, men precis. Och jag gjorde ju faktiskt det för att jag under ett år så skapade jag tre olika böcker. Och då provlagade jag och provsmakade och lagade upp till fotograferingar. Och återigen så jag lagade nog ungefär 500 recept. Och då var det så att då hade jag ju ätit för mycket, fortfarande 90 mat, men för mycket. Så där hade jag gått upp fem kilo och då var det var så här, nu får jag skärpa mig eller så får jag köpa nya brallor. Och då tänkte jag, men det är lättare och billigare att skärpa mig än att jag ska köpa en ny garderob. Och då skrev jag faktiskt en bok hur man kan göra istället för att ta de här kejkarna. För jag stod precis i, jag kommer ihåg, var på en stor mataffär och stod och titta på en här och bara, nej, fan ska nu kör jag i tolv dagar för jag är trött på de här kilorna. Och jag vet att jag kan kanske ta bort fyra av dem på, på 14 dagar. Och så tittar jag och vände jag på ingre, och kollade på innehållsförteckningen. Och sa nej, det där är ingen näring överhuvudtaget. Och det är fabriksgjort, det är syntetiskt. Min kropp kommer bara bli förvirrad. Och så tänkt, stod jag där i affären och tänkte. Men jag har ju alla de här pulverna hemma. Så hur kan jag skapa mina egna superfoodshaker som ger kroppen maximalt med näring och fast man kanske inte blir mätt men ger kroppen precis den den vill ha. Så då skapar det en bok för snabbt viktminskning. Så då, ja, så då kan man gå ner fem kilo på tre veckor eller tre kilo på en vecka eller sådär verkligen göra det. Och då blir det på ett naturligt sätt så att kroppen stannar kvar på vikten.
0: Mm. Än att om man det det jojo. Mm. Ja, om man fortsätter med
1: den kosten sen. Ja, på, eller på en nyttig linje. Det är om man börjar käka ja. chips och, och pizza igen. Så, så, ja. <laughs> så funkar det ja. inte. Men det kan man <laughs> också vara en så här bra kickstart. Att man fortsätter på den på en mm. bättre bana.
0: Mm. Men du pratade ju också om att det är en livsstil. Mm. Det är inte bara kost utan det är en livsstil. På vilket sätt, eh, på vilket sätt är det det? Ja, första steget är ju att när man tänker på,
1: eller blir mer medveten om vad man lägger på tallriken, då tänker man också vad är det för råvaror? Var kommer råvarorna ifrån? Är de ekologiska? Vem har odlat dem? Hur har jorden sett ut där de har vuxit i? Och sen kommer livet emellan och då får man stanna vid kvartersbutiken och köpa någonting. Men att man har den medvetenheten med sig, vad kommer min mat ifrån egentligen? Vem har tagit fram min mat? Hur har den personen mat? Och vad gör den här maten? Vad lämnar den för, för footprints? Vad gör den för? Jag vill att den ska göra så lite klimatpåverkan som möjligt exempelvis. Och det är ju det trendigaste i LA just nu. Det är att know your farmer. Det är att man ska veta precis var sin mat kommer ifrån. Och det är en medvetenhet. Så bara genom den medvetenheten om vart kommer min mat ifrån. Och hur känns det när jag äter den. Då är det också, vad är det jag smörjer på min kropp? Är det, vad använder jag parfymer? Eller kan jag använda eteriska oljor som parfym? Behöver jag massa olika kroppsrationer eller räcker det med kokosolja? Behöver jag tvätta håret varje vecka? Eller flera gånger varje vecka? Kan jag köpa smink som kanske är naturligt? Man börjar också titta på hur kan jag investera i min hälsa här och nu? Kanske genom att andas, att sova bättre, att praktisera någon form av Ja, kanske mindfulness eller en ökad medvetenhet. Genom att både, ja, alla behöver inte träna yoga men på något sätt komma i kontakt med kroppen. På ett, på ett djupare plan. Och sen, ja, så jag tror att det är den här ökade medvetenheten. Det är också det man köper kläder. Behöver jag köpa de här kläderna eller har jag kläder? Så hur påverkar min livsstil? Hela planeten. Behöver jag resa så mycket, exempelvis? För det
0: låter ju som, om man tänker på att eh, det har väldigt mycket likheter med den veganska kosthållningen men att här är det även ett miljöperspektiv och ett konsumtionsperspektiv eh, på det och just det här med upphettningen av maten mm. att man inte gör det Precis,
1: så det som, det som jag tänker på att det är fantastiskt, liksom, oavsett hur man, väl är, att hur man äter så tänker jag att medvetenheten finns, finns där. Om man vill äta kött, då kanske man äter vilt eller man äter bara svenskt kött. Man, man ser vart kommer det ifrån. Men också som veganist en del jag går över till veganist men då är det mycket halvfabrikat som cirkulerar och då... Kanske inte det blir hälsosammare för, fast ofta blir det hälsosammare ändå för individen. Men man, det här är att ta det ett steg ännu närmare naturen och ett steg
0: närmare hur vi kan bevara vår planet. Mm. För jag såg ju en intervju med dig, eller du var med på tv och lagade mat för det var... Jag undrar om du var, varit, hade varit med i ett program med Mattina.
1: Ah, men sen hade vi ja. lagat mat i Åre, ja.
0: Ja, men precis. Det var det. Och, och vilket år var det då?
1: Ah, Gud, det var faktiskt jättelänge sedan. Jag tror det var så åtta ja. eller
0: nio år sedan. Ja, för då såg jag det här. Och då fick jag så här typ, jag tyckte att det var spännande. Men jag tyckte att det var liksom grekiska på ett sätt också. Hur kan man liksom leva på det här? Ungefär som jag tänker att du kände när du skulle åka till din syster i L.A. Men... På de här åren från att jag såg det programmet till nu. Så mm. känns det här ju helt naturligt. Det resonemang och det sättet man tänker på med kost. Eh, så det måste ju ha hänt. Du måste ju ha märkt. Liksom, hur har din resa sett ut liksom, från att när du kom hem från LA med all den här kunskapen till nu? Ja, men, jag är helt...
1: Eh... Blown away av den här resan som, som har hänt eh, om man tittar matmässigt sett. Att, eh, jag vet när jag kom tillbaka mm, från, eh, från USA och eh, skulle gå och handla. Man kunde hitta färska dalar på en utländsk butik. Eh, ekologiskt fanns ju knappt någon, någon märkning överhuvudtaget. Skulle man köpa nötter i storpack då var det också till. Utländska affärer som man fick gå. Och det fanns ju inte de där bra mixrarna och redskapen överhuvudtaget. Men, och jag vet jag rullade mina bollar där för 15 år sedan. Och jag rullar fortfarande mina bollar 15 år senare. gjord på samma ingredienser. Men det som är så coolt nu är att det går att köpa. Det är kombucha, det är smoothies, det är kallepassade juicer, det är raw food bars, det är raw food bollar, det är raw food desserter på vanliga kaféer. Det är ekomärkningar och den veganska och vegetariska linjen. Det är som, det serveras i varje svensk hem i princip. Och folk rullar bollar och gör gröna smoothies och plockar vilda växter. Alltså jag tycker det är så coolt. Jag är bara helt överlycklig.
0: För mm. jag tänker också det här på som ni som liksom... Som, som sagt det finns ju överallt och jag är ju vegetarian sedan ett par år tillbaka eh, och eh, känner verkligen liksom att det bara det har fått mig att känna liksom en matglädje på ett helt annat sätt. Mm. Men det jag också är, som jag har ju en familj som det tycker väldigt mycket om kött och fisk och så. Mm. Nu börjar de vänja sig lite mer med den vegetariska kosten. Och du behöver få, liksom, deras smaklökar behöver vänja sig mer vid det. Men jag tänker, liksom, raw food, hur, Vad brukar barn tycka om det? Ja,
1: det har ju mina barn, ju uppvuxna med, med råfod, för att det är ju det som, som jag gör. Men jag lagar ju också vegansk och vegetarisk mat till dem. Vanlig lagad mat. Men de har ju alltid sett mig äta, och jag försöker då att vi inte är så. Försök undvika socker utan göra raw food desserter och glass och bollar och smoothiesar. Så det gillar barn jättemycket. Och de gillar ju att vara med och experimentera. Och barn gillar ju också bara att äta grönsaker. Morotstavar. Grönsakstavar. När det är sådär enkelt att äta jag har alltid gjort med mina barn att välj vad ni vill i frukt- och grönsaksdiskerna. Och så får de välja så att de Själva får börja utforska där och det brukar jag ge som tips att man, man har med barnen och att de får välja själva och bläddra i receptböcker. Åh det här vill jag göra, det här vill jag skapa. Så väcker man upp en deras nyfikenhet och att de får vara med redan från att de har valt ut ett recept, man går och handla med dem och sen att man gör det eh, med dem. Så att jag börjar göra små Instagram-videos med men min yngsta, hon blir 60 år så hon är inte
0: jätteliten. Men det är alltid lika tokigt. Men det är roligt. Men när de får välja vad de vill, väljer de sånt de tycker om? Eller sånt de, väljer de även sånt de aldrig har smakat tidigare? Ja, det gör de ju. Min, min stora, hon är ju
1: 13 år. Så att hon är ju mer så... Det var någonting som jag sa, så, ah, så, här, smakar en, så här smakar en Snickers. Hon, hon bara, jag vet inte om en Snickers smakar. Jag bara, nej just jag du har ätit en Snickers. Hon har aldrig ätit det. Nej, någon gång. Jag tror kanske var något år sedan som hon provade det för första gången. Så, där. så att hon börjar ju bli nyfiken på det där som vi nästan aldrig har haft hemma. Så att hon har väl på att göra sin egen upptäcksresa där. Så att de gillar ju också att gör, köpa det som mamma inte har gjort. Utan det som man kan köpa i affären som finns i en förpackning. Mm. Det tycker ja, de. Om.
0: Det blir, man gör det var... revolt mot allt med liksom, en viss ålder för att testa.
1: <laughs> och sen är det ju så här, jag vet här om dagen hon skulle fredagsmysa den, den stora. Och, då, och, jag, och hon sa, Åh, har vi något gott hemma? Nej. Eller, hon sa, har vi chipshemma? Nej, vi har inga chips hemma. Men jag har gröna linskrodda. jättegott, sa hon. Och så satt hon där åt gröna linskrodda. Vi verkar smyset och stavar och drack om att De är ju så vana vid att ja. deras kroppar säger också till
0: men vad är liksom de, alltså om man tänker typ, vad är de farligaste, eller inte farligaste, vad är de största misstagen man gör eh, när, man, när man tror att man handlar bra, men man inte gör det? Förstår du frågan? Ja, alltså, ah. det är att man
1: köper ett varumärke. Eh, att man tror att den här personen står verkligen för... Eh... Bra saker. Och så stoppar man ner det i korgen. Och så kommer man hem. Och så vänder man på förpackningen. Och så bara, nej. Där har de petat in massa nya ingredienser. Eller som man inte ens känner igen. Så att det gäller ju. Och, och det är det som jag tycker är så coolt med vårt. En morot är morot. Det är inte så mycket mer. i det Så att. Att köpa så mycket hela och rena råvaror. Som möjligt. Och så lite lite. Fär, färdiga råvaror som, som möjligt det är väl det som är att man tror att oh shit nu, nu köper jag detta och det är supernyttigt och så vänder man på förpackningen och så läser man så att, jag känner mig lura, lurad så det är väl det jag tänker att det tar tid kanske att lära sig som du sa att det känns som hela grekiskan att hur, bara hur man ska göra maten men det är också det går så snabbt och så enkelt men det är ett, det är ett nytt
0: sätt att lära sig att laga mat Mm. och när du blir bortbjuden på middag och såna saker då mm. för jag kan bara känna ibland att bara nu när jag är vegetarian så, så tycker jag liksom det blir lite svårt att säga, men vad ska du äta nu då fast mm, ja. det ändå är så vanligt eh, med den kosthållningen
1: ja, ja jag brukar ju säga till, eller jag brukar ha såhär vegansk, eh, vegansk glutenfri och sockerfri mat brukar jag Fråga om det går att göra. Men ofta brukar jag ta med mig också, att jag tar med mig mat. Jag tar med mig dessert, för ofta kanske det är desserten som kan vara svår att göra på, på ett annat sätt. För de kanske bakar en kladdkaka eller man har glass. Så då tar jag med desserten så har man att det. Och sen då äter jag lagad vegetarisk mat. Men jag också säger att jag brukar inte lägga så mycket fokus på maten. Utan jag kan gå bort och säga att jag är nöjd med en apelsin. Jag har ett glas vatten. Jag är här för er skull. Sen är ju mat mycket att umgås och dela och njuta. Mm. Men jag har levt med det
0: så länge så att jag tänker inte så mycket på det. Du gör inte det till ett problem?
1: Nej, utan jag ser mig möjligheter. Och så det är inte någonting jag kan äta. Men det finns alltid... Jag brukar alltid detta garneringen mm. på julbord och sånt. Men då plockar jag allt det som, som är därför att det ska
0: vara snyggt. <laughs> det ja, och då är det bara bra att det inte finns många som har den kosthållningen För då räcker ju inte.
1: <laughs> Nej, men, <precis. laughs>
0: Nej. men om man skulle vilja komma igång då. liksom Om man mm. tänker så att jag, alltså, jag vill testa på det här. Hur, liksom, hur kommer man igång? Och hur länge måste man hålla på innan man känner att man får de här positiva effekterna? Ja, ja, det bästa var ju för
1: att när man, när man börjar och man, jag, jag vill gå all all raw. Jag vill göra det här hundra procent, antingen allt eller inget. Och Jag tror att man får se till sig själv, vem är man som person? Är man en sån som, jag måste göra det hundra procent, annars kommer jag inte göra det. Eller får man lura sig själv in i det? Och jag tänker också att när man börjar så börjar man för resten av livet. Man börjar inte för att man ska sluta. Så det är där jag försöker inspirera till. Att börja bjuda in successivt. Ja, men prova att bara äta rå frukostar i en månad. Hur kändes det? Prova att ta bort alla sötsaker och bara äta rå sötsaker i en månad. Hur kände du då? Hur att bara bjuda in det gröna, göra en grön smoothie, käka grön sallad, dricka grön juice. Få i sig någonting grönt varje dag. Och så att jag känner att, och sen börja vara nyfiken på att laga måltider med vår food. Men det kan vara lite komplicerat och då ska hela familjen äta ihop och så blir det, blir det jobbigt helt enkelt. Och då, då fortsätter man inte, men då kan man också tänka sig, om man ser, kanske som du som ett exempel. Du lever med din familj och hur ska du kunna börja med det här? Då kan du se, okej, okay, frukosten äter jag kanske när jag kommer till jobbet. Ja, men då kan jag göra en smoothie och ta med mig eller en chia pudding. Och lunchen, ja, den styr jag också över. Ja, men då kan jag göra en stor härlig sallad. Och mellanmålet, ja, men då kan jag göra råbollar och ta med mig. Och sen så äter du vanlig middag med familjen på kvällen. Så då kan man också tänka sig om han är... En person i en familj som ska göra förändringen. Men jag vet ju att när jag gör både till min familj, ja men här är en smoothie till dig, här är det här, så äter ju de mer råd bara för att, för att jag gör till dem också. Mm.
0: Och, Sen kan jag ju också märka en sak typ med, med min familj att om jag gör någonting bara till mig, mm. då är de ju mer nyfikna på att smaka också. Ja, alltså, då, då är så här, vad är det du sitter med för hemlighet egentligen som inte vi får smaka på? Och då är så ja. vill du smaka? Precis. Ja, och då vill du de provsmaka det. Och så bara, ah, men det här var gott. Mm. Än att jag så här, ställer fram ett stort smoothieglas till och bara, men, nu dricker ni upp det här för det här är liksom, det här är ja. jättegott. Då är det inte det lika intressant. Men det här precis. man inte får, det blir också mer intressant.
1: Ja, och sen så säger jag, helst med barn, det är så här, hota och muta får man göra Mm. Det är så här. jag tror inte suko blir det ingen lördagsgodis så enkelt Nej. är det du måste mm. ha lite goda bakterier för att kunna ta andal av mondan så är det, mm. så att man förklarar maten men jag tänker det ska återkoppla till hur långt det tar att få, i få effekt och där mm. brukar jag alltid prata om att det minsta man kan göra för att känna att man ändå får lite mer energi och känna att man kickar igång kroppens egen man brukar kalla det för självläkningsprocess det är att man får in 50% under den, det man äter en dag ska vara rå. Då börjar man känna en, en uppskruvning i sin energi. Man kan känna att magen kanske är lugnare eller så blir den inte lugnare för man är inte så van vid fibrer så då kan den bullra lite innan den vänjer sig. Men vill man göra en ännu större skillnad så är det bra att man går upp till 80% och bjuder in 80% raw food, men då, då krävs det tid och engagemang och att man sätter sig in i olika recept och ja, lagar mat på ett helt nytt sätt. Men vill man verkligen känna ja, kanske också den här riktiga detoxeffekten men också känna den stora, stora energiförändringen och kanske viktminskning eller att magen lugnar sig att man blir klarare i huvudet att lederna inte gör ont Eh, exempelvis, så, så är det hundra procent. Och då behöver man ju, en del brukar säga en vecka. Men jag gjorde en bok för flera år sedan, som, det är ett ny program, för tre veckor. Och de som gör de tre veckorna, de har sagt så sådär att, oj, när de har gjort de tre veckorna, så känns det som om... det är den kroppen de alltid har längtat efter. I lätthet och smidighet och att de är i kontakt med sin kropp. Och att de är så att jag längtar alltid tillbaka till den känslan, säger
0: de. Och att det är som rullgardinen. Rullas mm. upp. Så, att, så tre veckor är liksom, då, då kan man få de riktiga liksom, effekterna av det. Mm. Och sen om man håller i sig, sig längre
1: så, så känns det också bättre och bättre och bättre. Och sen absolut så går det ju upp och ner för kroppen avgiftar sig i olika faser. Ja. Så att, nej men också, jag säger också att alltid ta det i sin egen takt för att du har börjat för att inte sluta annars är det så här, oh, nu gör jag det här och jag längtar bara till att jag får äta lösgodis igen mm. och det är ju inte tanken utan då är det mer att hur kan jag göra detta sustainability, hållbarhet även i sina livsstilsförändringar
0: Mm. Och hur funkar så här styrketräning, långdistanslöpning eh, med den här typen av kost? Jo, men det finns många levande exempel
1: på den här kosten. Mm, där de ja, gör både styrka och långdistans, eh, smidighet. Och de får fantastiska resultat för att de minskar ju belastningen från annan mat. De ger bara sin kropp fullt med näring. Men det finns ju också en del som då äter hälsmän som väljer att äta rått kött, rå fisk, rå ägg, råa mejeriprodukter exempelvis, för att de ska kunna få mer testosteron eller få mer en manlig boost av det. Så sen del bjuder du in även det animaliska råa, men också att man inte behöver vara hundra rå utan man får in mycket, mycket grönt, <gör> gröna blad som syresätter och även hjälper till att göra kroppen basisk så kroppen får hjälp att återhämta sig. Så det brukar vara generellt att man har mycket, mycket grönt och de som springer mycket, de har mycket kolhydrater Och de som kanske styrketränar, de vill mer ha proteinpuller från raw food exempelvis. Mm. Så det fungerar.
0: Ja, och vi ska ju ha fått ett recept av dig eh, där på eh, kanelbullar. Ja, men precis. som Och det här tycker jag känns, för jag älskar ju bullar och kakor. Men jag har ju bestämt mig det här året för att inte äta någonting sånt. Och ingen godis eller liksom eh, kakor och ja, tårter och allt sånt där. Bara för att min mage inte riktigt klarar av det. Och då har jag som liksom mm. känt att i år tar jag bara ett år utan allt det här. Uh, för att liksom se hur min mage reagerar på det. Um, så det här känns ju också som att om, om min mage mår bra av det här. Då mm. är det ju ett jättebra alternativ till fikat.
1: Ja, och det är ofta det som
0: gör att
1: ja, som du säger: allt det där söta det är också det som kan göra att man får ont. I magen, det är att det ofta är så mycket socker i det och socker
0: är ju inte så bra för att bara helt enkelt. Men de här då, är de svåra att göra, de här kanelbullarna som vi ska testa på nu? De är enkla? Det de behövs är en, matberedare.
1: Mm.
0: Mm. en matberedare.
1: En vanlig enkel billig matberedare och ingredienser som man hittar i sin vanliga mataffär. Mm. Och jag brukar också ha fyra rubbla receptet för då rulla in det som en sån här kanel- eller bulllängd och så stoppar in det i frysen och så ska man i väg och fika eller åka till på kompisar eller man får besök eller man ska ut i någon lekpark. Och så skär man upp lite bullar och så har man med sig.
0: Ja, ah, så spännande.
1: Och de går ju fortare, behöver inte jäsa så håller på att trixa så passa ugnen Nej. och sånt där.
0: Ja. Och jag tänkte också då att jag ska liksom låta min man provsmaka de här. Sen har jag ju två barn då som är eh, åtta och nio år så får jag se vad de tycker. Eh, men min ettåring då? Får hon äta de här?
1: Ja, nu är det ju så att man brukar säga att man ska vara lite försiktig med nötter. Men ibland är det för att vi inte ska sätta i halsen. Ja. Och det beror på om hon äter något annat sutt.
0: Nej. Ähm, nej, alltså hon äter ju, eh, hon har ju provat, hon provade ju eh, tårta på sin ettårsdag. Ja. Eh, men annars så äter hon, ja men hon äter ju frukt. Alltså hon äter ju vindruvor, hon äter ju hallon, blåbär och mm. sådana saker, melon.
1: Nej men prova en liten, liten bit. Det kan ju också ja. vara, att, att, um, det är ju kanel i och när kanel kan ju, om det blir för starkt kan det bli lite röda munnen bara. Men det är om man ger den lite grann så brukar det de tycker om det jättemycket ja. och det mättar ju också med nötter och även ger barn behöver ju lite mer det här söta, de är ju vana från det från bröstmjölken att det är sött. Mm. Så, så att de behöver mer gå till söta hållet än vad vi vuxna egentligen behöver.
0: Mm.
1: Så, så lite grann kan man...
0: Men hon får testa lite så får vi se då, vad, hon, vad hon tycker om det då. Mm. Uh... Och här, liksom som sagt, tiden går ju jättefort. Och jag ska ställa mig och baka nu. Kanelbullar. Oh, vad underbart. Och jag har redan klara i frysen. För vi är har jag det. Ja. ja. Nej, men så, jag tänker att eh, vi avslutar eh, den här intervjun och eh, om det här superspännande området. Men om lyssnarna då vill ta reda på mer vad ska de vända sig då? Ja. Jag finns eh, Både
1: på Instagram, Facebook och så har jag en hemsida. Så är Rawful Erika. Det mm. är det de kan, kan söka, söka på. Och sen så finns ju, jag har ju skrivit elva böcker. Och de finns ju på, på bokhandlar.
0: Ja, en kanon Fysiska. Och sen så kan vi ju länka det här, eller liksom skriva det här receptet också. Ja. Eh, nedanför för alla andra som blir supersugna på kanelbullar här.
1: Ja, och där har jag ett klipp... Eh, Mm, på
0: Youtube hur man faktiskt mm. gör dem. Ja, men vad bra, då kan jag kolla på det först också. Mm. Det är toppen. Ja, men då hittar vi det. Men då får jag önska dig en fortsatt härlig dag i sommarsolen. Ja, och varmt, varmt. Tack för att jag fick vara med. Jag har redan provat många av Eriks recept och tror att jag nu efter intervjun ska prova att laga ett till. Och det här var allt från intervjun med Erika Pankrams. Och vi vill önska er en underbar dag.